0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy!
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Odcinek ten będzie drugą częścią Rozmowy o wielokulturowym poznaniu, w szczególności wielokulturowym poznaniu w przeszłości. I tak jak w poprzednim odcinku, tak i dzisiaj moim Państwa gościem jest Dawid Barbarzak. Dzień dobry Dawidzie.
0: Cześć Janku, dzień dobry Państwu.
1: I tak jak już mówiliśmy w pierwszym odcinku, tak teraz też przypominamy, że cały ten podcast, ta rozmowa jest spowodowana wystawą czasową, która odbywa się w Galerii Śluza. Wystawa ma tytuł Siła spotkania o ludziach, którzy tworzyli Poznań. I już na wstępie też zachęcamy Państwa gorąco i serdecznie do jej odwiedzenia. I w poprzednim odcinku też przypominając, rozmawialiśmy głównie o osadnictwie, handlu i architekturze. Także te tematy już za nami. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie odsłuchał, to zapraszamy. A dzisiaj bardziej się już skupimy na nauce i kulturze życia codziennego. No i właśnie, zaczynamy od nauki. W poprzednim odcinku mówiliśmy, że Poznań jest miastem handlowym, że Poznań był Jest miastem handlowym. No i myślę, że możemy też powiedzieć, że jest miastem uniwersyteckim. Studenci, którzy się tutaj spotykają, bo też o spotkaniach mówimy, nadają naszemu miastu klimatu, też dokładają tutaj swoje historie i jak, no właśnie, jak wielokulturowość, o której też rozmawiamy, i te wszystkie spotkania kształtowały w dawniejszych czasach nasze poznańskie szkolnictwo.
0: Rzeczywiście szkolnictwo to ważny aspekt miasta, od samego początku, ponieważ miasto potrzebowało od zawsze ludzi wykształconych. Mówiliśmy o prawie magdeburskim, musieli być urzędnicy, którzy znali prawo, musieli być lekarze, którzy leczyliby zarazy, musieli znać medycynę. Kupcy również musieli przecież być wykształceni, znać rachunkowość, znać języki obce, znać geografię chociażby. Tak samo handlowcy czy przemysłowcy, a więc miasto wymaga ludzi wykształconych i pierwsza taka szkoła powstała już przy kolegiacie, przy farze miejskiej świętej Marii Magdaleny. Szkoła czy uniwersytet to jest też takie miejsce, gdzie dochodzi do wymiany wiedzy, co wiąże się naturalnie z otwartością na świat. Jest miejscem, gdzie to, co lokalne, spotyka się z tym, co nowe, co obce. To się też wiąże z podróżami studentów po wiedzy. A więc z licznymi wyjazdami poznaniaków na studia zagraniczne, o czym już mówiliśmy w innym podcaście, o podróżnikach, czy też z podróżami profesorów, którzy również do różnych ośrodków jeżdżą i i swoje nauki przez jakiś czas udzielają. Także jest jest tutaj wiele różnych aspektów, o których możemy możemy dzisiaj porozmawiać.
1: No dobrze, to przejdziemy sobie teraz do nich. Mówiłeś o wiedzy, wymianie wiedzy. No właśnie, wiedzę możemy dostawać nie tylko przez taką wymianę w kontaktach międzyludzkich, ale przecież czerpiemy ją też przede wszystkim z książek. I Skąd pierwsze książki pojawiły się u nas w Poznaniu?
0: Książki pierwsze, jeszcze te rękopiśmienne, w większości należały w średniowieczu do duchownych i rzeczywiście do poznańskich duchownych pewnie te pierwsze książki tutaj należały. Wynalazek druków w XV wieku sprawił, że częściej po książki zaczęli sięgać Mieszczanie. To też w dużej mierze były jeszcze książki religijne, ale nie tylko. I oczywiście nie było tak, że po wynalezieniu druku od razu pojawiły się księgarnie i drukarnie. To to był dosyć wolny proces. Najpierw po prostu pojedynczy kupcy, sprowadzając też inne produkty, sprowadzali też książki drukowane w Niemczech. Znamy nawet nazwiska takich, którzy jeszcze w XV wieku właśnie handlowali książkami. To byli Piotr z Lubeki i Jan Fenik z Lipska. I oni rzeczywiście jeszcze handlowali głównie literaturą duchowną, sprzedawali książki duchownym poznańskim. Jan Fenik najpewniej był protestantem, co zatajał pewnie przed katolickimi tutaj duchownymi. Również poznańscy kupcy pochodzący stąd, aby pozyskać książki, wyprawiali się na ziemię niemieckie. Na przykład zamożny kupiec Jan Patrus odwiedzał drukarnie w Bazylei, w Wenecji czy w Norymberdze i handlował też kalendarzami, czy podręcznikami szkolnymi. Z kolei pierwsze drukarnie w Poznaniu, pierwsze książki, które produkowano tutaj w Poznaniu powstały dopiero gdy założono Kolegium Jezuitów w 1575 roku i wtedy pojawia się w Poznaniu Melchior Nering. Nie znamy do końca jego pochodzenia, ale już dwa lata później jego drukarnia zostaje spalona ponieważ zabrakło mu tego, co co pewnie miał Fenik wcześniej. Wydrukował jedno z pism protestanckich i kiedy jezuici dowiedzieli się o tym, został on wygnany i swoje interesy przeniósł do Torunia. Później zastąpił go Jan Wolrap, też nie pochodzący tutaj z okolicy, ale z Budziszyna, który wówczas należał do, do Czech.
1: Dobrze, dziękuję i też przy tej okazji wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani, żeby szerzej o tych książkach w Poznaniu posłuchać, odsyłamy do jednego też z poprzednich naszych odcinków, w którym rozmawiałem o tym z Mikołajem. A ja przejdę do jezuitów, o których wspominałeś. Jak ich kolegium ma się do naszej poznańskiej wielokulturowości, czy w niej również były jakieś zapożyczenia, może właśnie jakieś zagraniczne spotkania tutaj dochodziły? Mhm.
0: Na pewno można mówić przede wszystkim o zapożyczeniu programu nauczania, który sprawdził się i był w całej Europie, a nawet na świecie u jezuitów stosowany. Jezuici jako zakon powstali w Rzymie. Sam założyciel Ignacy Loyola był Hiszpanem, ale zakon powstał w Rzymie i pierwsze kolegium też powstało w Rzymie. Celem zakonu była obrona katolicyzmu w epoce, kiedy szerzyła się reformacja, a także działanie misyjne w odległych krajach. I kolegium w Poznaniu powstało właśnie w 1575 roku i szybko stało się bezkonkurencyjną szkołą w Poznaniu, gdzie kształciła się i szlachta okoliczna i i także przyjezdna z daleka i mieszczanie, których było na to stać i również synowie protestantów, którzy nie, nie mając właśnie konkurencyjnej innej szkoły posyłali też swoje dzieci do szkoły katolickiej. Podstawą nauczania była literatura religijna i autorzy antyczni. Uczeń Kolegium Jezuickiego miał dobrze się w tej literaturze orientować, być odpornym na nowinki religijne. Uczono przede wszystkim retoryki, czyli sztuki przemawiania, co przydawało się nie tylko przyszłym duchownym, ale też politykom, szlachcie, później na sejmach czy w ogóle w działalności publicznej. Nauczanie odbywało się po łacinie. I tutaj ciekawostką jest to, że podręcznik, z którego korzystano w Poznaniu, ale też w Polsce i na świecie, stworzył w XVI wieku portugalski jezuita pochodzący z Madery, Emanuel Alvarez. I dlatego te podręczniki nazywano Alvarami. I co ciekawe, pierwsze wydanie polskie pochodzi właśnie z drukarni Jana Wolraba. Ukazało się ono w Poznaniu. Można tę okładkę na naszej wystawie też zobaczyć. Później to nauczanie jezuickie troszeczkę może wyszło z mody, ta ta łacina, ten nacisk na gramatykę był trochę obśmiewany. W XVIII wieku pojawił się nawet taki wierszyk, sama tylko z Alwara nabyta łacina nie uczyni dobrego dla ojczyzny syna. A więc szlachta trochę już naśmiewała się, bo zresztą coraz większą rolę odgrywał wtedy język polski i francuski, który też stał się obecny jako, jako przedmiot w kolegium jezuickim. No i trzeba pamiętać, że jaką część też uczniów mogli być cudzoziemcy i także kadra, mimo znakomitej kadry też polskiej. Mamy przecież Jakuba Wójka, autora przekładu Biblii na polski, czy późniejszego Józefa Rogalińskiego, astronoma, fizyka. Mieliśmy też nauczycieli pochodzących z Włoch, z Hiszpanii, z Anglii czy z Francji.
1: No jak wiemy, niestety później w XVIII wieku kolegium Zostało skasowane, nastają czasy pruskie, pruskiego poznania, o których już nie nas pytałem. No i zapytam Cię również oczywiście teraz, czy w tym okresie zaborów program kształcenia również był zapożyczony? No tutaj zakładam, że pewnie tak, że pewnie ten wpływ pruski zdecydowanie będzie widać.
0: Tak jest. Mimo, że szkoła Marii Magdaleny, mająca tradycję jeszcze średniowieczną, nadal istniała, to te programy nauczania zmieniały się. I właściwie w pruskim Poznaniu rywalizowały z sobą, tak jak i dzisiaj, temat zupełnie aktualny, dwa wzorce nauczania. Czy chcemy być ogólnie wykształconymi humanistami, czy czy raczej absolwentami, którzy nabyli konkretną wiedzę, konkretne umiejętności praktyczne do wykonywania danego zawodu. No i obydwa nurty, obydwa zresztą zapożyczone z Prus, od pedagogów i myślicieli pruskich w Poznaniu, miały miejsce. Pierwszym tym humanistycznym nurtem były gimnazja klasyczne, które właśnie w Prusach się wykształciły i one stawiały na budowanie takiej doskonałości wewnętrznej ucznia. To znaczy przede wszystkim należało studiować literaturę antyczną, znowu łacinę, grekę i historię, a więc przedmioty humanistyczne. Te przyrodnicze na początku były marginalizowane, później też ich trochę w Poznaniu nauczano, No i ciekawostką jest to, że egzamin maturalny był właśnie wynalazkiem gimnazjów klasycznych. W Poznaniu działały dwie szkoły, które można by uznać za gimnazjum klasyczne. Pierwsze to było właśnie gimnazjum Marii Magdaleny, a drugie gimnazjum Fryderyka Wilhelma, czyli dzisiejsze trzecie liceum, gdzie kształcili się protestanci. Natomiast drugim wzorcem nauczania, właśnie tym praktycznym, były szkoły realne. Nie wszyscy mieszczanie... Chcieli, aby ich synowie kształcili się na humanistów. Preferowali, żeby szkoła przyuczyła ich raczej do konkretnego zawodu. Handlowca, przemysłowca. I bardziej była przydatna taka wiedza z dziedziny rysunku, fizyki, mechaniki, techniki. Dlatego też powstała szkoła realna. Też taki typ, który w Prusach istniał. W Poznaniu to był rok 1853, kiedy szkołę założono. I bardzo duży wkład miał w nią taki kupiec zamożny poznański i filantrop Gotthilf Berger. Jedna z niewielu osób, na marginesie mówiąc, z niewielu prusaków, którzy dzisiaj są patronami ulic poznańskich. Przepisując dużą kwotę ze swojego majątku, jako że był bardzo zamożny, a z drugiej strony nie miał też rodziny, której mógłby przekazać tę swoją fortunę, przepisał właśnie na poczet szkoły realnej, zastrzegając jednak, żeby szkoła kształciła na równi Polaków, Niemców i Żydów, czyli uczniów bez względu na pochodzenie i żeby kadra też była częściowo polska, częściowo niemiecka i rzeczywiście przez pewien czas trzymano się tej zasady, ale później pod koniec XIX wieku już szkoła nabrała bardziej pruskiego charakteru. Do dzisiaj zresztą budynek szkoły realnej można Obejrzeć, podziwiać już nie, ponieważ po wojnie rzeczywiście przedstawia się bardzo skromnie, to jest taki charakterystyczny budynek przy kupcu poznańskim, naprzeciwko właśnie trzeciego liceum.
1: Właśnie, wspomniałeś kadrę, wspomniałeś nauczycieli, jak tutaj z ich poschodzeniem, no domyślam się, że głównie Prusacy i Niemcy, których już też zresztą przed chwilą wspomniałeś.
0: Tak jest, było bardzo wielu nauczycieli, zarówno polskich, jak i niemieckich, którzy... Uczyli chociażby właśnie w gimnazjum Marii Magdaleny, jeśli wejdziemy sobie w internet i otworzymy listę absolwentów, znajdziemy tam różnych nawet wybitnych historyków, archeologów, lekarzy. Uczyli też Polacy, chociażby Hipolit Cegielski, ale zdarzali się też nauczyciele jeszcze innego pochodzenia i na wystawie Siła Spotkania poruszamy postać Jana Baptysty Mottego i Marcelego Mottego, rodzina Mottych, która pochodziła z Paryża. W XIX wieku rodzina Mielżyńskich sprowadziła Jana Baptystę Mottego do Miłosławia, gdzie został on guwernerem, prywatnym nauczycielem dzieci mielżyńskich, po czym przeniósł się do poznania i nauczał właśnie w gimnazjum Marii Magdaleny. Interesował się przede wszystkim historią naturalną, linneuszem na przykład, botaniką, i stworzył nawet podręczniki zarówno do przyrody, jak i też do języka i literatury francuskiej, których też nauczał w gimnazjum. Bardziej znany jest jego syn Marceli Motty, który nie tylko napisał te przechadzki po mieście słynne, już jako starszy człowiek, ale też będąc nauczycielem drugim pokoleniem migrantów, bardzo zaangażował się w sprawę polską. W momencie, kiedy władze pruskie w gimnazjum Marii Magdaleny zmuszały go, by kontrolował mieszkania uczniów podejrzewanych o działalność powstańczą, odmówił i został z tego tytułu zwolniony ze szkoły.
1: Jak wygląda to dzisiaj obecnie na naszych poznańskich uczelniach? Masz jakieś informacje? Może do studenci zagraniczni to na pewno domyślam się, ale czy też może jakaś obca kadra u nas się tutaj pojawia?
0: Jak najbardziej. Pewien czas temu były prowadzone badania Centrum Badań Migracyjnych, CEBAM, instytucji związanej z etnologią poznańską i przeprowadzano wywiady rzeczywiście z kadrą pracującą na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, to w większości są wśród tej cudzoziemskiej kadry lektorzy języków obcych, ale nie tylko. Wielu z nich przyjechało do Poznania na wymiany, czasami paromiesięczne, czasami roczne, ale wielu z nich zdecydowało się zostać w Poznaniu na dłużej. Mało który z nich, jak wynika z badań, postanowił od razu, że wyjedzie i trafi do Poznania i spędzi tam, kilkanaście lat czy całe życie. Zwykle to po prostu wychodzi z czasem. Z badań wynika, że jedna trzecia cudzoziemskich profesorów, wykładowców deklarowała chęć zostania w Poznaniu na dłużej, a jedna czwarta z nich, co ciekawe, ma w Poznaniu polskiego partnera czy partnerkę. Z kolei studenci, o których też mówimy, to znacznie większe oczywiście liczby. W Poznaniu studiowało w 2022 roku 6000 tysięcy. Cudzoziemców, do czego należy dodać jeszcze około tysiąc będących tutaj na wymianach typu Erasmus. Z czego w ogóle w Poznaniu mamy, w tym roku mieliśmy 102 tysiące studentów. Jest to więc spory odsetek. Jeśli chcielibyśmy wiedzieć z jakich krajów w większości ci studenci pochodzą, to przede wszystkim jest to Ukraina i Białoruś. Tutaj w 2022 roku z Ukrainy studentów było ponad 1600 z Białorusi ponad 1000 i są to również przedstawiciele z krajów afrykańskich czy azjatyckich, z Nigerii niemal 300 osób, z Chin trochę ponad 200, z Tajwanu również prawie 200 osób z Turcji, 168 osób, a także z Ameryki Północnej, czyli z USA i z Kanady 145 USA, 126 osób z Kanady i poza tymi liczbami należy powiedzieć, że Z jednej strony studenci cudzoziemscy zyskują dyplom europejski, który później przyda im się w kolejnych latach w karierze, a uczelnie poznańskie, zmagając się z niżem demograficznym, ponieważ jest studentów polskich coraz mniej, mają też studentów i niektóre kierunki po prostu mogą się dzięki temu utrzymać, miejmy nadzieję.
1: Dobrze, dziękuję. I poruszyliśmy już w sumie tutaj dużo takich dosyć dużych, wzniosłych tematów, nauka, architektura, handel. A może na momencik przejdźmy sobie teraz do takich trochę bardziej przyziemnych jeszcze śladów. Może nie nie zawsze aż tak namacalnych, ale jednak widocznych. No właśnie, czy ta wielokulturowa przeszłość, czy te wszystkie spotkania, które tutaj miały miejsce w Poznaniu, czy widać jeszcze ich jakieś ślady w naszym współczesnym? Właśnie takie może inne niż stojący budynek.
0: Rzeczywiście przez wiele wieków Poznań, będąc domem dla przedstawicieli różnych społeczności, różnych kultur, różnych wyznań, kształtował tutajszą kulturę. To były bardzo powolne zmiany, bardzo powolny i naturalny, można powiedzieć, niezauważalny proces, który wpływał na to, jakim dzisiaj posługujemy się językiem, jaką mamy regionalną kuchnię, jakie mamy obyczaje czy zwyczaje. I w tych sferach tę kulturę życia codziennego można byłoby rozpatrywać pod kątem wielokulturowości. Na przykład kuchnia. Już w okresie renesansu, na przykład, można mówić o, o tym, że w Poznaniu pojawiło się wino, które nie jest przecież napojem tutaj rodzimym, takim było piwo, ale to właśnie dzięki kupcom, znów pochodzącym czy to z Grecji, czy dzięki Włochom z Genui, którzy jako pierwsi tutaj zawitali do Poznania, zanim przybyli architekci, właśnie to wino trafiło na, na stoły mieszczan poznańskich. Innym przykładem są przyprawy korzenne. Mówiliśmy już o Ormianach, ale również Żydzi zajmowali się już w dawnych czasach średniowiecznych handlem przyprawami korzennymi. Na przykład w wieku XVI płacąc za cmentarz, który dzierżawili na obecnym Placu Wolności, to dawniej była Musza Góra, od parafii św. Marcina, płacili plebanowi w niecodziennej walucie, ponieważ właśnie w przyprawach korzennych pieprzem, imbirem, cynamonem, cukrem czy szafranem. I to też było swoiste zapożyczenie. Te przyprawy oczywiście nie były tu uprawiane, tylko sprowadzane. Na plakacie naszej wystawy Siła Spotkania możemy zobaczyć bamberkę w tradycyjnym stroju trzymającą filiżankę kawy. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie zwyczaj picia kawy do śniadania czy do deseru mogli właśnie spopularyzować poznańscy bambrzy. Etnograf Oskar Kolberg, badając bambrów mieszkających na wsiach pod Poznaniem, zauważył, że ich dieta, ich kuchnia jest wykwintniejsza niż innych innych gospodarzy, że na stołach częściej pojawia się mięso, pojawia się wieprzowina, a właśnie do śniadania czy na deser często pojawia się mleko czy kawa. Możliwe, że chodzi o kawę zbożową, ale na pewno też oczywiście ta normalna była też już znana i niewykluczone, że... Docierała też innymi drogami już w XVIII wieku do Poznania, ale kto wie, czy bambrzy właśnie nie spopularyzowali jej picia na śniadanie, co dzisiaj jest bardzo popularne. Nie tylko w Poznaniu, oczywiście. Ziemniaki, które są symbolem przecież wielkopolskiej kuchni, również są zapożyczeniem. Pochodzą z Ameryki i nazwa regionalna Pyry być może wywodzi się od Peru, kraju w Ameryce Południowej właśnie. Jeżeli sięgniemy do tradycyjnych, Książek kucharskich dotyczących kuchni wielkopolskiej, na przykład do kucharza wielkopolskiego Marii Śleżańskiej z przełomu XIX i XX wieku, to też oczywiście zauważymy bardzo wiele zapożyczeń a więc dań nie tylko regionalnych, ale pochodzących z kuchni francuskiej, niemieckiej, kresowej, angielskiej i nie tylko. Egzemplarz tej książki również jest u nas na wystawie i podkreśliliśmy te dania i te produkty, które są zapożyczone. Na przykład Śleżańska podaje wina, które powinno się zestawiać z różnymi daniami. No i tak podaje, że do zupy może to być wino węgierskie albo madera. Do potrawy wino reńskie, do ryby czerwone bordeaux, a do deserów muskat albo toka. A więc to wszystko są wina rzecz jasna zapożyczone. I także dania, zwłaszcza te wykwintniejsze, które Śleżańska proponuje w swojej książce, pochodzą nieraz z innych krajów. Mamy na przykład rostbef angielski czy różnego rodzaju pasztety, które przecież wynalazła w XVII wieku już kuchnia francuska. I również dzisiaj mamy sporo zapożyczeń kulinarnych w Poznaniu, a właściwie przedstawicieli cudzoziemskiej kuchni. Dużo różnych restauracji, w których można dań nieraz z odległych krajów spróbować. Nie mówię już o restauracjach włoskich czy hiszpańskich, których jest sporo, czy o kebabach osławionych, które stały się wręcz czymś bardzo swojskim, przede wszystkim ulica Wielka, czasami nazywana prześmiewczo dzielnicą turecką. I rzeczywiście Centrum Badań Migracyjnych też badało tych Turków, którzy te lokale prowadzą, bo rzeczywiście są to Turcy, którzy rzeczywiście przyjechali tutaj do, do Poznania i, i te lokale założyli często ucząc się, co ciekawe, języka polskiego. Wcale niekoniecznie są to osoby władające świetnie językiem angielskim, przeciwnie osoby, które często znalazły sobie tutaj partnerów czy żony i weszły dosyć głęboko też po prostu w tę społeczność polską. No i inną taką rzeczą, którą też na pewno każdy z poznaniaków już dostrzegł, są piekarnie gruzińskie, których jest coraz więcej, można kupić sobie przekąskę, nawet w biegu i coś dobrego zjeść. To też wynika z pewnych regulacji prawnych, które pozwalają od od kilku lat Gruzinom w Polsce łatwiej zakładać własny interes, czego wcześniej nie było.
1: Dobrze, a czy gdzieś poza kuchnią nadal widzimy te ślady dawnych kultur, które nasze miasto tworzyło?
0: Taką sferą kolejną jest język i zapożyczenia językowe, które dzisiaj w polszczyźnie możemy znaleźć. Przede wszystkim, jako że mówiliśmy o tym, że miasto powstało jako twór taki administracyjny dzięki pomocy osadników niemieckich i ten żywioł niemiecki dominował w miastach polskich w ogóle przynajmniej do XV wieku, kiedy to język polski i łacina stały się urzędowe, a niemiecki zaczął zanikać, no to jednak mamy bardzo dużo tych zapożyczeń niemieckich dotyczących chociażby słownictwa związanego z samym miastem. Słowa takie jak rynek. Jak ratusz, burmistrz, bruk albo rynsztok pochodzą z języka niemieckiego. Również słowa związane z handlem jak samohandel, jarmark, czyli targ doroczny, waga to też słowa niemieckie. Czy rzemiosło, ślusarz, murarz, wajcha i różne inne nazwy, czy to zawodów, czy narzędzi rzemieślniczych. Także takie słowa jak taniec, szacunek albo knajpa na co dzień używane, pochodzą z niemieckiego. I osobnym tematem jest gwara poznańska, która mniej więcej jedną trzecią słownictwa, jak się ocenia, zapożyczyła z niemieckiego, ale nie tylko. Także ze słownictwa ze wsi wielkopolskich, z których przyjeżdżali poznaniacy, napływali. Właściwie od samego początku istnienia miasta. No i tutaj takie słowa niemieckie jak bryle, okulary, jak laczki, jak szneka, czyli drożdżówka, czy plynzę czyli lokalna nazwa placków ziemniaczanych, pochodzą z języka niemieckiego. I również Niemcy niektóre słowa zapożyczyli z polszczyzny z kolei. Był to proces obopólny. Pewnie kojarzymy, że takie słowa jak górken, czyli ogórki, jak kwark, czyli ser, pochodzi od twarogu słowiańskiego, gręce, od granicy, a nawet podobno taki okrzyk dali, dali, ma pochodzić od polskiego dalej, dalej, czyli takie właśnie pogonienie. Kogoś. Mamy też w polszczyźnie za pożyczenia z języka jidysz, z języka Żydów polskich, i są to takie ciekawe słowa, jak havira, bahor, bałagan, belfer, fanaberia. Dużo takich słów, które dzisiaj mają takie znaczenie pejoratywne, może trochę pogardliwe, ale niekoniecznie miały też takie znaczenie pierwotnie. One często zmieniały swoje
1: znaczenia. Właśnie, wspomniałeś tutaj Żydów, tą kulturę żydowską, już, która też nieraz tam się pojawiła w czasie tych dwóch rozmów. No właśnie, to jest taka specyficzna kultura, która miała własną dzielnicę, szkoły, szpital i też no, w pewnym sensie rozwijała się trochę w własnym sosie, bo to nie tylko język, to nie tylko kultura, ale również ich osobne wyznanie, więc taka bardzo specyficzna mhm. mniejszość i jak oni się, jaki oni wkład wnieśli w to jednak też takie uniwersalne dziedzictwo naszego miasta, takie wspólne.
0: Rzeczywiście Żydzi przez wiele wieków, od średniowiecza do do okresu zaborów, stanowili osobny stan. Tak jak wspomniałem, mieli autonomię, podlegali królowi, więc byli poznaniakami w tym sensie, że, że żyli obok poznaniaków, mieli udział w rzemiośle poznańskim, w handlu poznańskim, ale obywatelstwa przez długi czas nie mieli. To stało się dopiero w czasach pruskich i mimo, że tworzyli, mieli osobne świątynie, osobne szkoły, Rzeczywiście rozwijali się tak trochę równolegle i kulturalnie, to wnieśli też wkład w uniwersalne, a nawet polskie dziedzictwo miasta. Na przykład na przełomie XIX-XX wieku, dokładnie w tym czasie, kiedy do Poznania przyłączano jeżyce, Łazarz czy Wildę, kiedy Poznań powiększył się, nad burmistrzem Poznania był Richard Witting, żydowskiego pochodzenia. Inny przykład, jeśli spacerujemy po Alei Marcinkowskiego, dostrzeżemy charakterystyczną fontannę z żabami albo z delfinami. Ją z kolei ufundował w tym czasie kupiec żydowski, poznański, Gustaw Krontal i nazywano ją dawniej nawet fontanną Krontala. Jeszcze inny przykład takiego wkładu w dziedzictwo miasta to historyk Adolf Warschauer, który przyjechał z Wrocławia, I objął rolę naczelnego archiwisty na Górze Przemysła, uporządkował archiwum miejskie i napisał też pionierskie prace na temat historii Poznania i historii Wielkopolski. Nie tylko żydowskiej, czy nie tylko niemieckiej, ale w ogóle też tej średniowiecznej. A więc wniósł też wkład w to dziedzictwo polskie wręcz, czy czy uniwersalne naszego miasta.
1: Dobrze, a jak jeszcze może mniejszości, czy kultury? Osoby wyznające inne wyznania, bo już też w poprzednim odcinku się też jedno z tych innych wyznań pojawiło, więc zakładam, że również tutaj było, no chociażby prawosławni?
0: Tak jest. Wydaje się, że pierwsi prawosławni, którzy żyli w Poznaniu, którzy się tutaj osiedlali, to byli Grecy w wieku XVI, którzy handlowali winem, jak wspomniałem. Nazywano ich Węgrzynami, dlatego że często handlowali winem węgierskim, niekoniecznie greckim, no i tak tak też to skojarzono. I z czasem założyli też cerkiew. Ta cerkiew zmieniała swoją lokalizację, ale zawsze to były okolice Starego Rynku. W momencie, kiedy na początku XVIII wieku w mieście stacjonowało wojsko rosyjskie, Okazało się, że ta mniejszość, tych Greków naprawdę nie było zbyt wielu, połączyła z najeźdźcą, z okupantem wspólna religia, więc Rosjanie i ci ci Grecy poznańscy zorganizowali święto Jordanu w styczniu i rzeczywiście udali się nad Wartę z taką dość pompatyczną procesją. Więc to jest takie dosyć ciekawe wydarzenie w XVIII wieku prawosławne. Ale to tylko przez to, że właśnie Rosjanie okupowali miasto. Dzisiejsza cerkiew prawosławna To jest właściwie historia związana z dwudziestoleciem międzywojennym. W momencie, kiedy w Rosji pojawił się komunizm i bolszewicy przejęli władzę, oficerowie carscy musieli udać się na banicję do innych krajów. I byli wśród nich Rosjanie, ale byli wśród nich też Polacy czy Gruzini na przykład, którzy trafili też częściowo do Poznania i na ich potrzeby cerkiew została w latach dwudziestych stworzona co ciekawe, z dawnej drewnianej stajni przebudowana na na cerkiew. Mowa jest o działającej do dzisiaj cerkwi przy ulicy Marcelińskiej. Dzisiaj wśród parafian przeważają, z tego co mi wiadomo, Ukraińcy, którzy którzy do do tej cerkwi dołączyli. No a takim przedstawicielem, może najwybitniejszym prawosławnej społeczności Poznania był Jan Konstanty Żupański, który w czasach zaborów założył wydawnictwo i wydawał książki nie tylko Niemieckie, ale też polskie, chociażby Mickiewicza czy Kraszewskiego. Więc też mimo pochodzenia, mimo tego, że Grecy żyli dawniej we własnym środowisku, żenili się czy wychodzili za mąż tylko między sobą, później również bronili czy wspierali kulturę polską.
1: Dobrze. I tak, drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca rozmowy, więc myślę, że to będzie doskonały moment, żeby w końcu jednak wlać tą łyżkę dziegciu w beczkę miodu, ponieważ no, mówimy sobie i wolimy też zawsze jednak mówić o tych wszystkich korzystnych wpływach wielokulturowości, tych kultur, które się tu przenikały, ze sobą spotykały, no ale niestety nie mamy się też co oszukiwać, że różnice kulturowe, etniczne, wyznaniowe no, prowadzą również do, oczywiście do konfliktów, do różnego rodzaju napięć społecznych i spodziewam się, że niestety historia Poznania również hmm. tego nie ominęła i również takie rzeczy tutaj niestety znajdziemy.
0: Czasami rzeczywiście te różnice to jest powód albo pretekst do tego, żeby taki konflikt w czyimś interesie wywołać i w historii Poznania takie przypadki były. Mieliśmy chociażby przykłady pogromów żydowskich czy pogromów protestantów, palenie drukarni albo zborów protestanckich, więc te niepokoje wyznaniowe tutaj były, ale też należy podkreślić mimo całej tej krzywdy, która towarzyszyła tym konfliktom, taki aspekt, że mimo wszystko i zupełnie paradoksalnie czasami z tych konfliktów powstawały też pewne, pewne owoce, można by tak powiedzieć, może gorzkie, ale, ale jednak e, e, może owocujące w trochę późniejszych też czasach, bo zobaczmy, gdyby nie ten konflikt protestantów z katolikami, gdyby nie pojawienie się jezuitów, kolegium, to na przykład nie rozwinęłoby się w Poznaniu szkolnictwo na takim poziomie. Albo rozwinęłoby się w jakiś inny sposób, nie wiemy, no, ale nasza historia była taka. Rozwinęła się też sztuka drukarska. Na początku z powodu tych, z tych powodów religijnych jezuici prowadzili dysputy na żywo, ale też chcieli je drukować. Ta propaganda religijna wy- wymagała drukowania książek. Kolegium wymagało drukowania książek religijnych, podręczników itd., ale później te drukarnie produkowały, drukowały też książki, niekoniecznie religijne. Jezuici stworzyli też teatr uczniowski, który znowu przede wszystkim miał spełniać cele religijne, te spektakle miały jakoś propagować katolicyzm, budować jakieś wzorce moralne, ale trzeba pamiętać, że w XVIII wieku, kiedy zakon został skasowany, to aula teatralna w kolegium przeszła we władanie miasta i przejął ją właściwie, te tradycje teatralne, teatr miejski, zanim powstały późniejsze teatry. Zresztą teatr polski też jest takim dowodem na to, że konflikty czasami prowadzą do, do czegoś dobrego, bo jakby nie patrzeć, germanizacja w drugiej połowie XIX wieku w Poznaniu, mimo że miała za zadanie stłamsić ducha polskiego, kulturę polską, wywołała efekt właściwie odwrotny. Polacy z przekorą tworzyli właśnie instytucje polskie, takie jak Teatr Polski, jak Hotel Bazar, jak wcześniej Biblioteka Raczyńskich, właśnie dlatego, żeby z z tą kulturą niemiecką, pruską rywalizować. Więc mimo, że oczywiście te konflikty wiązały się z krzywdą, z cierpieniem, której nie ma tutaj sensu bronić, to często pozostawiały po sobie takie dziedzictwo i dzisiaj do takiego teatru polskiego możemy sobie chodzić, a jest on jakby nie patrzeć owocem też trochę takiej rywalizacji. Chociaż oczywiście, gdyby nie historia pruskiego Poznania, to też pewnie Polacy zbudowaliby w Poznaniu teatr, prawda? Ale nasza historia jest taka, I tak się to ułożyło, więc tak o tym opowiadamy. A więc podsumowując może trochę tę naszą dzisiejszą rozmowę, należy pamiętać, że kultura nieustannie się zmienia i to, co kiedyś wydawało się nowe, co było obce, z czasem staje się lokalne, poznańskie. Gdyby tak miało nie być, to na przykład choinki świąteczne, których używamy do dzisiaj, no też należałoby je pożegnać, ponieważ wywodzą się z kultury niemieckiej i właściwie dopiero z XIX wieku. Tak samo chrześcijaństwo tak, jest też czymś, co jeśli cofniemy się do X wieku jest czymś nowym, no, ale przecież to, to jest element kultury naszej polskiej. Więc to wszystko się zmienia i i fakt, że dzisiaj jest w Poznaniu nieco więcej cudzoziemców niż, niż parę lat wcześniej, nadal nie czyni jeszcze Poznania jakimś wielkim, wielokulturowym miastem, ponieważ nadal Polaków jest ponad 90%. Natomiast należy pamiętać, że we wcześniejszych wiekach te proporcje były inne, było więcej ludności niemieckiej, żydowskiej i innych mniejszości, o których wspomnieliśmy, I to sąsiedztwo doprowadzało do różnych też pozytywnych skutków, które dzisiaj możemy obserwować, spacerując po Poznaniu, czy po prostu żyjąc i doświadczając kultury poznańskiej. I na tym polega siła spotkania.
1: Dziękuję Dawidzie, bardzo ładne podsumowanie. Myślę, że rzeczywiście niektórzy mogliby sobie je wziąć trochę do serca, że... No właśnie, tak się oburzają czasem na niektóre rzeczy, że nasze całe wielkie dziedzictwo, całe nasze miasto zostało rzeczywiście stworzone przez ludzi wielu kultur, wielu nacji, wielu języków i korzystamy sobie z tego i jest nam myślę z tym wszystkim całkiem dobrze. To tak Dawidzie, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Państwu dziękujemy również za odsłuch i jeszcze raz Państwa zapraszamy bardzo serdecznie na wystawę, o której nam tutaj Dawid opowiadał, żeby to wszystko sobie jeszcze zobaczyć u nas tutaj na miejscu, czyli siła spotkania o ludziach, którzy tworzyli Poznań. Można ją zobaczyć w Galerii Śluza przy Bramie Poznania mniej więcej do końcówki listopada prawie codziennie oprócz poniedziałków, kiedy jesteśmy zamknięci. Dziękujemy Państwu serdecznie za odsłuch. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania, do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.